0: İş Bankası olimpik hafızayı sunar.
1: Sokrates'e hoş geldiniz. Türkiye İş Bankası iş ile hazırladığımız olimpik hafıza programında ikinci bölümde sizlerle beraberiz. Bu bölümde Şevket Furkan Erbay konuğum. Şevket hoş geldin. Hoş bulduk Caner. Ee, daha önceki Ozan Can Sülüm'le ilk bölümü yapmıştık ve biliyorsunuz her ay e, Onipik hafıza programında hem Olimpiyat oyunlarına önce e, artık zaten bir yıl kalmış durumda bir ondan bahsedelim tam bir yıl kala ikinci bölümü yapıyoruz Paris 2024 Olimpiyat oyunlarına doğru hem güncel bir iki noktaya değiniyoruz sonra da tabii ki hafıza bölümümüzde onipiyat tarihinden seçtiğimiz Önemli anları konuşuyoruz, önemli olayları konuşuyoruz. Bugün Şevket istersen önümüzdeki günlerden daha çok aslında yani bir yıl kala bir olimpiyat oyunları söz konusu. Bir yıl kalmışken genelde bir muhasebe yapılır. Ne kadar hazır Paris 2024 işte ya da kim düzenliyorsa, ne durumda? Fransa'nın ve Paris'in yaşadığı olaylar da malum. Onun üzerinden de böyle bir son bir iki hafta hatta ben de Tour de France anlatırken çok fazla soru geldi. Ya, Tour de France nasıl düzenlenecek işte Fransa bisiklet turu? bir şekilde o spor organizasyonunu düzenleme anlamında bir problem yaşamadılar Fransızlar. Ama bir yıl kala sen nasıl görüyorsun? Özellikle bu işin içinde organizasyonlarda da çok yer almış birisi olarak.
0: Yani Fransızların organizasyon yapma becerisi malum ortada ama son zamanlarda zaten organizatörler yani devletler, büyük organizasyon yapanlar bunlarla baş etmenin yollarını buluyorlar. İşte yakın örnek Brezilya karşımızda hatırlıyorsun. Brezilya'da da hiç Fransa'dan aşağı çalkantılar yoktu. Bir şekilde polis zoruyla şeyi askeri sahaya indirerek yapıyorlar ki Fransa'da şu anda onun hazırlığının olduğunu biliyoruz. Çok yakın görüştüğüm Paris'te yaşayan bir gazeteci abim var. Onunla da görüşür Bu arada benim de eğer kısmetse ilk gideceğim olimpiyat olacak akredite olarak ben de hazırlanıyorum. Aa, Bugüne kadar hiç şansım olmamıştı Hı -hı. Paris'te. Hatta evme varıyoruz şimdi işte evde bulduk sayılır. Ama onunla da sık sık konuştuğum için biliyorum. Önümüzdeki yıl için Caner... Adliyede çalışanların yıllık izinleri o ay için şimdiden iptal edilmiş. Herkes görevinin başında yani mesela hanımı şeyde çalışıyor hı hı. Paris adliyesinde bir yıl sonra o dönem ve şey güvenlik güçlerinin şimdiden Macron hazırlanıyor. Fransızlar biliyorsun inatçıdır ve hiçbir şekilde sokaktan geri dönmezler. Muhtemelen bir sonraki seçime kadar devam edecek gösteriler. Macron'un baskısına karşı ama o da oyunları engellemesinler diye elinden geleni yapacak. Biraz böyle istim şey üzerinde olacak. Gerginlik üzerinde olacak oyunlar. Ama e, bir şekilde sağa solu tıkayarak e, yapacaklarını düşünüyorum ben. E, çok büyük problem olacağını sanmıyorum. Fransa turunu ben çok izleyemedim tabii ama orada da hazırlıkları vardı ehlencilerin. Çok herhalde müdahale edemediler sahaya Aynen. en azından ya parkura. işte
1: ciddi bir güvenlik gücü protokolüyle e, yarıştı e, Fransız bisiklettirinde bisikletçiler. E, yaklaşık 7000 jandarma görev aldı her gün. E, muhtemelen Paris 2024 olimpiyat oyunları bir de yerleşik bir düzen nispeten. Evet. E, Paris'in birçok yerinde spor organizasyonu olacak ama sonuçta ona özel hazırlanacaklardır. Şey de önemli dediğin gibi. Normalde Fransa'da yaz izinleri çok önemlidir. Fransızların işçi hakları çok fazladır biliyorsun. Daha ilk işe girersin. 3-4 hafta iznin vardır. Yani bizdeki gibi bir hafta, iki hafta değildir genelde.
0: Yani bu tartışmalar bile onun üzerinden. Düşün yani. Emeklilik hakkı ve işçi hakları üzerinden. Aynen, düşün. İnsanlar yani. o yüzden sokakta. Ee,
1: orada da işte tabii bir yaş, iki yaş oynatıyor orada Macron. Emeklilik normalde işte 44, tüyü galiba 46 yapıyorlar. Pardon 62'yi 62 de 64 orada oluyor. evet. Orada hani 62'yi de 64 oluyor. Aynen öyle. Pardon. Ben tabii 43 yaşına geldiğim için ben kendim emeklilik <gülüyor> arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra hatta yol kenarında bazı dövizler vardı işte Fransa turunda hani e, işte şey diyor mesela Thibaut Pinot var Fransız bisikletçi emekli olacak Thibaut 64 yaşında emekli oldu yani artık olabilirsin tadında hani Macron'a göndermeler vardı böyle hükümetin evet. şeyine velhasıl o yüzden o izin, izin senin dediğin bilgi o açıdan kritik yani Fransa'da yazın gidilecek izinleri iptal etmiş. Çünkü Fransa'da Temmuz, Ağustos'ta gittiğinizde genelde Paris'i daha nispeten turist dışında orada yaşayanları daha orada olmadığını görürsünüz. Zira genelde o dönem çok izin kullanırlar. 4 hafta, 5 hafta, kiminin 8 hafta izni vardır. Yani ondan sonra bir evet. ay giderler. Ee, bunu demek ki zaten bir teyakkuz hali olduğunu gösteriyor.
0: Tabii ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor Caner.
1: Aynen, aynen. Ee, tabii Paris'te hani ciddi hazırlıklar da var. Bir yandan aslında... Türk sporcuların tabii ki oraya gidiş öyküsüyle ilgili artık yavaş yavaş haberler de gelmeye başladı. Ee, sevindirici de bir haber. Ersu, Ersu şaşmaz. Erkekler sırıkla atlamada e, olimpiyat kutusunu aldık. Zaten bekliyorduk ama olsun sonuçta daha bu günlerden bir sene önceden haber almak gayet güzel oldu. İstersen onu da bir ufak değinelim.
0: E, tabii 5.90 atladı Ersu. E, açıkçası çok iyi durumda değildi. Bana sorarsan biraz sürpriz oldu bu kadar erken atlayışı yapması. Ersu'nun kalibresi ortada ama bir yıldır doğru düzgün e, performansı yok. Daha doğru. yeni konuştum ben çünkü Ersu'yla. 20 gün önce birlikteydik İzmir'de. izlemeye gittim Süper Ligi. Orada da abi hala çok iyi durumda değilim. İşte bakalım falan. Kendisine de sürpriz oldu aslında. Çünkü 5.50'ler civarında geziniyordu. Bir gün haber geldi. Dediler ki 5.90 atladılar. Sonra videosu geldi. Baktık hakikaten atlamış Almanya'da. E, zaten bir süredir sürekli Almanya'daki yarışmalara katılıyor. Kampı orada olduğu için Alman hocasıyla birlikte. Onun için de biraz sürpriz olduğunu düşünüyorum. Ama şu açıdan çok doğru Caner erkenden dereceyi atlamış olması üzerindeki baskıyı kaldırması açısında önemli. Çünkü Ersu en kötü ihtimalle şeyden gidecekti, sıralamadan gidecekti ama şimdi artık sıralama mırlama düşünmesine gerek yok. Bileti cebine koydu sadece olimpiyat hazırlığını düşünebilir. Bu açıdan çok önemli bir derece. Çünkü çok ciddi bir baraj baskısı oluyor sporcuların üzerinde. Geçtiğimiz olimpiyatta da eğer hatırlarsan şeyin kapanmasına iki gün kala yine sürpriz bir şekilde Ankara'da atlamıştı. Yani listenin zor, kapanmasına iki zor, gün çok kala. Yani çok zor. Ee, o günlerde çok büyük stres oluyor atlayamayabilirsiniz de yani. Herkes çünkü e, can de, haliyle derece atlıyor her yerde. Bir de onunla bir de ilgili, ilgili şöyle atlama, bir şey söylemek istiyorum. atlama
1: isterim. gibi o tip branşlarda daha da stres oluyor. Yani çünkü ciddi teknik kapasite devreye girdiği için baskıda daha dağılabiliyorlar.
0: Evet, bir de şunu gördüm, biraz beni gülümsetti tabii, onu da belirtmek isterim. Millet şimdi 5.90'ı görmüş, hemen 3-5 hesap yapmışlar, pazarcı hesabı. Ooo 5.90, işte bir önceki olimpiyatta bronz alıyor, Ersu bronz alıyor. öyle bir şey yok abi. Yani atletizm öyle bir e, e, e, matematiktir ama bu kadar ince pazar matematiği değildir yani. Oyunlara daha bir yıl var, şu anda 5.90 atlayabilen 8-10 kişi var. Bu yıl için söylüyorum. Hani etrafta geçen yıl ondan önceki yıl 5.90'lık potansiyeli olan 17 kişi falan var abi şeyde. Erkekler sırıkla atlamadan evet. bahsediyorum. Evet çok ciddi bir derece ama bunun oyunlarda atlanması başka bir şey. Oyunlara giderken ki hazırlık dönemin, Çünkü oraya giden herkes 5.90 atlamış oluyor abi. Dolayısıyla 32 tane madalya adayımı var. Öyle bir şey yok. <gülüyor> yani o yüzden çocuğa şimdiden böyle baskı kurmanın falan bir alemi yok. Tabii Ersu bunları ciddiye alan birisi değil ayrı konu da. Hani Ersu zaten kendi işine bakıyor ama insanları hani bu paylaşımları görüyorlar. Öyle beklentilere giriyorlar. Sonra bu gençlerin üzerinde de baskı kuruyorlar. İşte yapamadın, edemedin falan diye. Onu bir altına çizmek istedim yani. 5.90 atlanması her hafta 5.90 atlayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden ama burada tamam. en önemli değinmemiz gereken şey şu Caner. Bugünden atlamış olması çok önemli. Çünkü kafası rahat. Önündeki bir yıl tamamen kendi periyotlamasına ve antrenman programına Yoğunlaşıp yarış programına yoğunlaşıp olimpiyatta en iyisini atlamaya çalışacak. Bu açıdan çok çok önemli. Çok değerli.
1: E, Erso'ya buradan önümüzdeki bir yıl iyi değerlendirmesi umuduyla e, Paris'te başarılar diliyoruz şimdiden. Tabii daha sonraki dönemde mutlaka üzerine yazarız, çizeriz, konuşuruz. E, bir güzel haber daha var ki daha olimpiyat kotası gelmedi ama Türkiye'de kürek, senin çok sevdiğini, özel ilgilendiğini bildiğimiz spor ki ilgilendiğin birçok spordan biri. Benim de çok sevdiğim biliyorsun. Hatta zamanda beraber cambridge Oxford anlatmışlığımız var, yarışı. Türkiye'de küreğin gelişimin hep istediğimiz, çok bir ufak kırıntı bile gördüğümüz çok mutlu olduğumuz bir alan. O yüzden Elis Özbay'ın U23'teki dünya şampiyonu çok farklı bir yerde değerlendirmesi gereken bir başarı ve olimpiyat umudunun da olduğunu söyleyebiliriz herhalde değil mi Elis'in? Tabii tabii. Fenerbahçe'nin e, sporcusu bu arada. Millik yürekçi. Onu da ekleyelim. Gerçekten çok özel bir başarı elde etti.
0: Tabii daha yeni Sokrates Epe yaptım bir ay önce. O da iyi denk geldi. Hemen bir ay evet. sonrasında seyircilerimiz, dinleyiciler okuyabilirler o söyleşiyi de. Çok detaylı konuşmuştum Elizle. O zaman gittiğimde Çengelköy müydü? Şu İstanbul'un ne diyeyim uzak bir ilçesinde şeyin, cimnastik federasyonunun kamp merkezinde kalıyor. Orada hani bir Norveçli falan gibi eliz. Yani normalde zaten hani Türkiye'den çok zor kürekçi çıkması gerçekten bir Norveçliyle konuşuyor gibisiniz böyle çok bambaşka bir çocuk 22 yaşında ve kafası tamamen şu anda Paris üzerine odaklanmıştım da. Zaten ben eminim barajı geçeceğine de önümüzdeki ay dünya şampiyonası var caner eylülün başında belgrad'da dünya kürek şampiyonası orada ilk 9'a girmesi gerekecek İlk ilk baraj ilk kotalar orada veriliyor ve orada böyle bir ihtimali var şu anda tabii hafif kiloda o u23'te madalya şansını evet. değerlendirmek için hafifte kaldı orada tabii hafif kilo tek evet. çifte yok evet. şu an u23 şampiyon olduğu kategori olimpiyatta yok normal kilo var ee, Tabi oraya geçecek. Biraz kilo eksiği olabilir. Biraz kütlesel olarak düşük olacak. Ama yine de ben o yarışta yani B finali de e, alabileceğini düşünüyorum. Ama alamazsa öyle bir ihtimal de var. Çünkü gerçekten zor rakipler. Aşağı yukarı 24-26 kürekçi oluyor Caner. İlk 9'a girmen gerekiyor. Dünya şampiyonası büyüklerde. Diyelim giremedi. Sonraki Continental Qualifying Tournament'ta sonra bir tane daha şansı olacak Avrupa elemesi. Orada kesinlikle alacağını düşünüyorum. Yani bir bilemedin. Bir sonraki elemede son şansla alacak. Şu an şu anda çünkü dereceleri onu gösteriyor. 7.30'un başına falan geldi. 7.36 çekti burada da. Ee, biraz daha kütleyle 7.30 rahatlıkla çünkü antrenmanda da çekiyorum abi dedi bana. Ben yapacağını düşünüyorum. Çok büyük bir iş olur bu Türkiye'de. Çünkü sen biraz önce değindin. Türkiye'de hiç olmayan bir branş gürek. Hiç. Yani Sıfır seviyesinde ama zaten şaşırdığımız da o son zamanlarda Türkiye'nin gerçekten olmadığı bazı branşlarda anormal çıkışlar var. Onlardan birini yapacak bence Eliz Özbay. Ben çok beğeniyorum. Acayip de bir kürekçi fiziği var onda. Kafası da tam öyle dediğim gibi. Ben eminim yani alacağından ama dediğim gibi Belgrad'da alamayabilirse insanlar paniklemesin bir sonrakinde alacaktır. Ama bence Belgrad'da alacak.
1: Umuyorum alır. E, hakikaten e, bir kürekçimizi orada izlemek iyi. Ali Rıza de değil mi? Barcelona evet, 92'de oydu doğru. Kürekçi.
0: 92'de. Sonra iki iki kere daha gidildi. Evet. Ama o kadınlarda yani, tarihi
1: de yok. bir işte tarihi de bir başarı olacak e, gitmesi e, dahi bizim için çok kıymetli olacak. O yüzden iyi şanslar diliyoruz umarız geçer. Olmadı Los Angeles 2028 diyoruz tabii. ki. Neden olmasın? İş Bankası'nın sonunda olimpik hafızada hafızamızı yoklama zamanı Türkiye İş Bankası ile unutulmaz olimpiyat anlarını konuşacağız. Yani bu günümüzü konuştuk. Olimpiyat tarihi tabii anılarla, hatıralarla dolu. Hem iyi hem kötü birçok olay var. Ee, biz burada bir listede yapıyoruz. Yani 25 maddelik bir liste yapmaya çalışıyoruz bir yandan. Programı bitirdiğimizde 8 bölümde. İlk bölümde 3 anı konuşmuştuk Ozan Can Sülüm'le şimdi bu üç bölüm bu bölümde de ilk hafızamızdan derinlerden çıkaracağımız biraz aslında yakın zamana gidiyoruz şirketle beraber. İlk hatıra da 96 Atlanta'dan. Hakikaten olağanüstüydü Michael Johnson'ın o etkileyici mi desem kendine özgü stilize koşu tarzıyla biraz ördeğe benzeyen ama bir yandan çok zarif bir ördek ve 200-400 metre dublesini yapışı. Tarihte hala tek atlet o erkek kategorisinde 200-400 dublesini yapan. Çok zor bir duble olduğunu hep biliriz. Hem onu zorluğundan bahsedelim hem de Michael Johnson'ın elde ettiği bu başarının öneminden de bahsedebiliriz.
0: Yani çok acayipti değil mi? E, 25 yıl olmuş Caner. 25 yılda geçti hatta. Hatırlıyoruz ikimiz de evet, aynı evet. yaşlarda oldu musun? E, dün gibi hatırlıyorum ben o koştuğu günü. Hatta şeyi çok iyi hatırlıyorum abi. 90, e, 96 olimpiyatında 200 metre finalini ben canlı izlemedim. Sabah dükkana gittim. Yazdı çünkü çalışıyordum. Dükkana gittiğinde sabah televizyonu açtığımda o efsane görüntü yani iki elini açıp da böyle... Ne yaptım ben koşusu vardı ya elleriyle birlikte finish'i geçti an 19.32'yi koştuğu zaman işte. Evet. Onu hatırlıyorum sabah televizyonda sabah işte 5-6 saat geçmiş üzerinden öyle haberim olmuştu. Ulan dedim bu nasıl bir derece? 400 tabii farklı 400'ü izlemiştim. Çok acayip günlerdi hakikaten. Normalde Michael Johnson o oyunlara giderken bir kişi herhalde şey demezdi. Ya yapamaz 200-400 dublesini demezdi. Zaten yapacağını biliyorduk aşağı yukarı ama problem burada anormal derecelerle yapmış olması. Yani hakikaten tarihe damga vurmuş şekilde yapmış olması. Yoksa olimpiyattan bir sürü duble var Caner. Bazılarını evet duble yaptı deyip geçiyoruz. Bu bambaşka bir yerde dereceleri itibariyle de. Şimdi biraz geriye sıralım filmi. 92'de böyle tabii çok aralarda kaldığı için unutuluyor ama Michael Johnson yine önemli bir yıldızdı kariyerinin başında ama sürekli yarış kazanan. Oraya Banko 200 favorisi olarak gitmişti. 10-12 gün önce mi ne? Zehirliyor kendisini. O yüzden finale kalamamıştı 92'deki 200 metrede. Önemli bir sürprizdi aslında. Mike Marsh kazandı galiba 92'yi orada hatırlamıyorum şimdi de. Finale evet, kalamadı evet. yani. Mike Marsh aynen. Mike Marsh'tı değil mi? Evet. Finale kalamamıştı. Millet böyle ağzı açık. Ya nasıl ya? Nasıl finale? Ama adam 10 gün önce mi? Midesi bozuktu yani şeyde. Yarı finalde kaldı. Şimdi buraya geldiğinde bir daha başına öyle bir şey gelmesin diye inceleyip sık dokudular tabii. Biliyorsun yıllardır kırılamayan Mania'nın rekorunu oraya gelmeden şeyde kırdı. Atlanta'da Amerika Şampiyonası yaptılar. Orada kırdı ile Bir rahatladı önce. Sonra ben bugün kayıtları tekrar gözden geçirdim. O, o arada ne yaptı falan diye. Orada baktım. Frankie Fredericks'e geçilmiş şeye gelmeden bir tane ilgisi var. Olimpiyat'tan önce Oslo Golden League o zaman. Oslo'da Bislett Games'te Frankie'ye geçiliyor abi. 82'ye 85 orta hızda bir yarış ve Frankie bunu geçiyor ve biliyorsun en iyi zamanı o zaman Frankie Fredericks'in ama Michael Johnson da sadece Tabii. ona geçilmiş. Geliyorlar abi finale, finale hatırlıyorsun. Anormal bir fark. O güne kadar tarihte görülmüş en büyük farkla geçiyor. <gülüyor> bir de üzerine 19.66'yı 19.32'ye indiriyor. Tarihte kırılmış en marjinal dünya rekoru. Hakikaten... Evet, fark e,
1: yani. Kırılanlık şey açısından acayip. E, evet.
0: Tabii, tabii. Herhalde yani bunun üzerine çok bir şey konuşmaya gerek yok. Sadece videosu izlenir o yarışın. Anormal bir şey çünkü. Sonra da bir de orada hatırlıyorsan 3-4 ay önce... Verda ya IWF programı değiştirmişti onun için. Çünkü başvurdu. ben de 200 400'e geleceğim. Onun için dedi günlerde oynama yapabilir misiniz arada çünkü bekleme günü 400'ün elemesiyle çakışıyor falan. Günlerde onun için oynama yaptılar. Yani schedule'ı değiştirdiler, time, time table'ı ve 200 400 dublesi yaptı adam. E, çünkü öyle bir hikayeye ihtiyacı vardı tabii ki atletizminde ve Atlanta'ya tek başına damga vurdu. Yani Danuvın Bailey'den daha fazla o konuşuldu. Yani Mari Perek ve o konuşuldu ikisi. Michael Johnson 19.32 Bolt'un rekoruna kadar kaldı Caner. 19.30'a kadar. Sonra 19'a indirdi onu. 43.49 400'de yaptığı rekor. O da olimpiyat rekoruydu. O da çok çok büyük bir derece. 43.49 Orada da 0.92 fark var. İkinci Roger Black'la arasında 0.92 1 saniye fark var. O da olimpiyat tarihinden büyük farkı. ya yani Şeyi saymıyorum. 1896'da ilk olimpiyatta adamın birisi 1.5 bir, ile bir geçmiş. Onu saymıyorum yani. O zaman ayakkabılar ayakkabı değil, pist pis değil. Hani orada olur.
1: O başka tabii ki. Evet.
0: evet Hı -hı. Normal. Olimpiyat zamanı. Onu saymazsak 96'yı. 1.1 saniye mi ne galiba orada? 0.92. 1 saniyelik bir fark. Modern zamanlarda imkansız bir şey. 400 metreden bahsediyoruz ya. Olimpiyat finalinden bahsediyoruz. Hakikaten bambaşka bir yarıştı. 22-27 oradaki ikinci yarısı. Korkunç bir şey. 22.2 ikinci yarı geçmek. Johnson'ın geçen gün başka bir podcast'te de anlattım. Johnson'ın en büyük özelliği biliyorsun. O meşhur stili, dik koştu o stili ve enerjisini neredeyse 400 metrenin bir turun tamamına yayması. Yani ikinci yarıdaki artı Michael Johnson'da artın bir saniyeyi falan geçmiyor. Genelde 0.8-0.7 enerjiyi bu kadar tamamına yayabilen atletizm tarihinde başka bir 400'cü gelmedi. O açıdan da hakikaten çok enteresan bir yarıştı. Orada da hikayeyi tamamlamıştı. Yani çok üzerine konuşuruz tabii. Ben burada kesim. Enteresan bir. Şeydi. Ve bir de bir, şey, bir de şey aklıma geliyor. Özel ayakkabıları vardı. Hatırlıyor musun? Mike ona özel. Evet. Şey. Evet. Golden altından ayakkabı yapmıştı. Bayağı bir popüler oldu ayakkabı sonra. Geçenlerde hatta yeni versiyonunu evet, falan evet. yayınlamışlar galiba. Çok çirkin bir ayakkabıydı bence tasarım olarak ama ikonikti. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru. Ya bir de hani Michael Jackson gerçekten hani birçok atletin dediğin gibi başarısı oluyor. Ama o kadar karizma, o kadar kendine özgü bir figürdü ki işte stiliyle, tavrıyla. Bir de yani kendisi başka bir yerde koşuyordu, rakipleri farklıydı. Aslında o dönemin Hüseyin Bolt'un sonradan yarattığı o baskınlı, hegemoniyi o 2-3 yılda çok hissettirmişti gerçekten evet. de. Yani evet. e, o, oradan da hafızada çok farklı yer etmiş bir figür gerçekten. Şeyi de söylemek lazım belki de, yani marie Jose Pérez söyledin, o da kadınlarda 200-400 dublesini yapmıştı. İlerleyen programlarına mutlaka onu da değiniriz yani 200 400 dublesini yapmak birisinde çünkü evet 200'de hem sprintinizin hem dönüş tekniğinizin olması lazım. Öbüründe 400'de bir de mukavemet de ekleniyor. Yani ikisini aynı anda aynı şampiyonada koşup başarmak böyle farklar yaratmak çok komple bir atlet olmayı, çok özel bir yetenek olmayı gerçekten gerektiriyor. Evet. Ee, o yüzden altını hep çiziyoruz. Yani işte 1500 5000 de mesela belki biraz daha bu anlamda daha zor bir duble diyebiliriz mesela 5000 10000'e nazara Değil mi? Çünkü
0: Evet ama 200 400 daha da zor abi. Katılıyorum sana.
1: Evet. 200-400 evet. daha zor. Yani gerçekten o yüzden olimpiyat tarihini başka bir yerde değerlendiriyoruz bu Michael Johnson. Hem de dünya rekoru kırıyor bir tanesinde. de. Bir de Menea'nın rekoru, işte sen de söyledin neredeyse işte 30 yıldır neredeyse kırılmayan bir rekordu. Onu da bir de kırıyor. Ulaşılamaz denen rekorlardan biriydi. O açıdan da Hafızada çok yer eden bir olay. Son ekleyeceğim var mı bu olayla ilgili yoksa ikinci o, e, şeye geçeceğim hikayemize.
0: Yok e, sadece şunu söyleyeyim. 200-400 dublesi aklıma geldi. E, cesaret bile edilemeyen bir şey normalde. programa işte ayarlasalar bile kimse ha -ha. cesaret edemiyor. Belki yakın zamanda ben işte Sidney McLaughlin'den ona benzer bir duble e, çılgınlığı bekliyorum. Belki Paris'te yapacak 400-400 engel Olabilir. dublesi. Çok zor bir şey bu. Ama 200-400'ü biliyorsun ondan sonra bir tek Feyt van Niekerk elini uzattı. Acaba yapabilir miyim lan diye bir, bir girdi ama Ramil Gugliev ona engel olmuştu şeyde. Dünya rekoru kırdığı Rio'dan sonra Londra'ya 200-400 dublesi için evet. geldi ama 400'ü rahatça kazandı. Evet. Geldi 200'de Ramil Gugliev'e geçildi ki 20'nin altını bile koşamadılar o finalde. Ona rağmen bitiremedi işte dubleyi. Yani 3 yarış, 3 yarış. Toplam 6 yarış evet. yüksek seviye. Kolay bir şey değil 6-7 gün içinde çıkarabilmek gerçekten. İmkansıza yakın Tabii. bir şey yaptı yani Tabii. Michael Johnson.
1: E, son şeyi de söyleyeyim Donovan Bailey deyince. Sonra onları bir de 150 metrede yarıştırmışlar ama Michael Johnson sakatlanmıştı hatırlayacaksın. Evet, Michael evet. Johnson Donovan Bailey'i koşturmuşlardı gösteri yarışında. Bir yıl sonra. Onu da not düşelim sadece eğlencelik not olarak. Peki ikinci hikayemize geçelim. İkinci hikayede e, aslında yani ne eskiye gidebiliyorsun ne yeniye. O kadar uzun bir döneme yayılan bir hikaye ki 1984 Los Angeles'tan 2000 Sydney'e kadar giden bir hikaye. E, Steve Redgrave'in e, Britanyalı ünlü Sir Steve Redgrave diyelim hatta, artık üst üste 5 6 madalya kürekte e, hakikaten olağanüstü kürek gibi çok zorlayıcı talepkar yani devamlı da bu sürece devam ettirebilmenin çok zor olduğu fiziksel olarak çok yıpratıcı bir sporda üstüne üstlük bir de aynı disiplinde de değil yani farklı disiplinler de diyebiliriz ama tabii ki genel kategori aynı diyebiliriz onların detaylarını senden rica edeceğim zaten. Bu başarının öneminde ner, ne ne, nerede duruyor diye. Sana Cersei Redgrave deyip e, pası atmış olayım buradan. Evet
0: teşekkürler. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben bu Britanyalıların <gülüyor> şeyini hiç sevmiyorum Caner. Hani alakasız manasız tipleri abartırlar tarihleri boyunca. Bunlardan en başlıcası <gülüyor> şeydir. Adamın birisi bir mili bilmem ne de koşmuş da 61. yılı 62. yılı her yıl onu Mayıs ayında. Abi nedir abi o? Hiçbir şey hiçbir önemi yok. zerre kadar önemi yok dünya atelizm tarihinde. Ben Benasların saçma diye Ama şunu söyleyebilirim. Red gerçekten hani Redgrave hakkında yazıyorlar, çiziyorlar, ediyorlar ya. O hakikaten hakkı e, bulunmuş. Mesela Mo Farah'ın için yaptıkları ama Mo Farah'la aynı gün altın madalya alan neydi? Greg Rutherford muydu? Dümdüz bir şampiyonluk. Abartmayın evet. abi. Abartmayın ya. Ya O şeylerini hazmetmem <gülüyor> ben British medyasında ama o konularda uzmandırlar Biliyor biliyorsun. Pireyde ve yapmakla. Ama Redgrave hakkında ne kadar yazarlarsa az. Çünkü gerçekten onu hak eden bir hikaye. Ama şunu söyleyeyim ben. Elizabeth Lipa Redgrave'le eş. Ama işte Rumen olduğu için tarihteki şeyi onunla eş değer değil. Elizabeth Lipa da aynı dönemde 6 olimpiyat üst üste madalya alıyor ve Redgrave'dan daha fazla madalyası var. İkisinde 5 altın, ekstra alt gümüş bronzu var Lipa'nın. 8 tekten tek çiftliğe kadar her şeyde kazanıyor Elizabeth Lipa. Yani çok büyük bir iş ama Tabii ki Rumen. O yüzden arkasında böyle pireyi deve yapan bir medya desteği yok. Gelelim Steve Redgrave'e. Ben bugün, ben de bir kitabı var onun. Çok güzel bir biyografisi var. O, onu kurcalarken seninle konuşacağımızı şey yapınca bir bakayım dedim başında. Bilmiyordum mesela 1980 olimpiyatına da gidecekmiş normalde ki o zaman yaşı 18 falan oluyor. Takıma girecek kadar iyiymiş. Çünkü Moskova'da 79'da dünya gençler yapılmış Caner. Orada Moskova'yı görmüş ve bir yıl sonra ben olimpiyata geleyim diye niyetleniyor. Thatcher diyor benim olimpiyatıma mal oldu diyor. Kitabın başlıklarından birisi o. Aslında Thatcher şey diyor sadece şeyi kesiyor. Fandı kesiyor abi. Normalde Britanya baktım kürek takımı gitmiş oraya. Sadece fan, yani ödeneği kestiği için devletin ödeneğini British Sport'un ödeneğiyle gidiyorlar. O yüzden 4-5-3-4 takım gidebiliyor galiba. Bunların olduğu takım yani 4 de o zaman gitmiyor. O yüzden ona çok kızgın. Bayağı diyor Teccir'e sallıyordum o zamanlar diyor. Gidememiş 80 olimpiyatına. 84 ile başlıyor. Oradan 2000'e kadar dediğin gibi çağları yani periyotları aşan bir dönemde. Neredeyse 20 yıla yayılan bir dönemde. Adam acayip ya. Yani 84. Doğu Almanya Doğru, yok Cener. Evet. evet o dönemin en iyi takımı Doğu Almanya. Dört e, tek dümenci lideler, Yarıştığı disiplin. Daha sonra kaldırılan bir disiplin. Şu anda yok artık o. Evet. Doğu Almanya yok. Evet. Sovyetler de yok. Son 5 dünya şampiyonluğunun sahibiydi de o Almanya o disiplinde. Onlar geliyor. Aslında yani çok önde bir takımları yok ama... Hamla'da Steve Reddrave'in olduğu ekiple birlikte Amerika'yla kapışıyorlar. Yeniyorlar Amerika'yı. Tırnak içinde eksik olimpiyatta kazanıyorlar. Birinci altın. 4 yıl sonra iki teke geliyorlar. Şeyle Andy Holmes'le birlikte... İki teke geliyor. En iyi partnerlerinden birisi. 87'de dünya şampiyon olarak geliyorlar oraya. Zaten favorilerdi. Bence 5 altını arasında en kolay kazandıkları altın. Zaten favorilerdi. İki teki kazanıyor. Etti 2. 92'de Matthew Pinsent'la. Daha sonra onunla birlikte artık özdeşleşen ve Matthew de arka arkaya 4 olimpiyat altını kazanmış bir kürekçi. Şu anda da işte Oxford Oxford takımının başında olması lazım Oxkem'de Matthew Pinsent'la iki teki aynen, kazanıyor. Aynen. Ünvan tekrarlıyor Caner. 88. gün Van'ı tekrar ediyor. Bunu çok yapabilen yok olimpiyatta. Almanya'ya 5 saniye fark atıyorlar. Almanya Ve biliyorsun onların asıl hikayesi bir Alman'la başlıyor aslında. 80'li yıllardan sonra Almanya'da önce Jürgen Gröbler Doğu Almanların ünlü koçu oraya Doğru, göç ediyor. Ünlü. Ve hala da orada yaşıyor. Jürgen Gröbler o Britanya'nın inanılmaz 4 tek takımını oluşturan ekip. Oluşturan kişi. Beyin. Gröbler'in başına geldiği Britanya takımının işte 92'de Matthew Pinsent ile oluşturuyor bu ikiliği ve iki teki açık farkla kazanıyor. Etti 3. 96 Atlanta'ya geliyor. Bu sefer 4 çiftte takımını oluşturuyorlar. Oraya gelmeden önce 93, 94, 95'te 3 kez üst üste dünya şampiyonluğu 4 çiftte de. Yani 96 Atlanta hedefli bir ekip oluşturuyorlar. 92'den sonra 4 çiftte de Britanya bir demir bir takım oluşturuyor. 3 olimpiyat altını ve Atlanta'da 6-20'lik bir performans. İlk iki, iki, iki tekte düzeltiyorum. 4 çiftte de değil, 2 tekte. De. 6-20'lik bir performans o zamana kadar tarihin Güzel. en iyi derecelerinden biri. Yine Matthew Pinsent'la birlikte. 4. altın madalya bu. Yani 3 dünya şampiyonluğu kazanıyorlar. Ardından bir de olimpiyat altını, bir de Barcelona'da kazanmışlardı. Üst üste 5 büyük şampiyonluk. Buradan sonra 96 Atlantida 4. aldıktan sonra meşhur lafı var biliyorsun. İşte beni, beni bir daha kürek teknesinin yanında görürseniz başımdan vurun artık yani yapmayacağım Aynen. falan o, diyor o... ama ama abi duramıyor tabii ki 96 <gülüyor> bitmeden galiba 97'nin başında mı 97'nin ocağında mı an, tekrar dönüyor küreye yani lafını yiyor 3-4 ay sonra dönüyor tekrar
1: İnanılmaz derdi
0: öyle. ne abi 4 teki almak
1: o dönem hatta Şevket e, diabet teşhisi de konuyor şeker hastalığı teşhisi konuyor ki bu kadar günlük kalori alması gereken yani sonuçta bu adamlar bir 95 Tabii. 103 105 kilo adam yani Steve Redgrave hani o kürek gücünü harcayabilmesi için sonuçta bir kalori alması lazım. Günde bazen 7000 kalori alıyorlarmış çünkü. Yani bunu alabilmek için de birden diyabetle uğraşması lazım. Bir önüne başka zorluk da geliyor o yaşta bir de. Evet. Senin dediğin o dönüşle beraber.
0: Evet. Ona rağmen dönüyor adam. Yani ben diyor bir tane daha alayım bari. 2000'e kadar yine bir seri başlıyorlar. Matthew'la birlikte olduğu bu sefer 4 4 tek takımına geçiyor işte. Matthew Pinsent, James Cracknell, Tim Foster ve o bu mu muhteşem dörtlü yine Dünya Şampiyonları serisine başlıyorlar. 97, 98, 99 kazanıyorlar. 99'da Tim yok galiba takıma bir yedek giriyor. Sonra tekrar 2000'de takıma dönüyor ama Tim. O Britanya'da böyle bayağı şey oluyor o dörtlü. Yani kürek tarihinin en çok bilinen takımlarından biri oluyor. James, Tim, Matthew, Steve dörtlüsü ve Steve kaç oluyor şeyde? 38 mi oluyor? 62 doğumlu olduğuna göre 2000 Sydney'de Evet 38 yaşındayken. Tabii. Son bir altın için geldikleri yarışa tıklım tıklım. Sabah bir daha izledim yarışı Sidney'deki yarışı. Acayip bir, bir kalabalıktı. Avustralya. Ve Avustralya'da var yarışta. <gülüyor> Ve geçiyorlar abi? 32'den beri 1932'den beri ilk altın madalyası Britanya'nın dört tekte. Orada da madalya yoktu uzun süredir. Onu da o hesabı da kapatıp e, tamam artık diyor. Bundan sonra işi bitirelim. Öyle bitiriyor. Şimdi dediğimiz gibi şöyle baktığımızda gerçekten kafasına koyduğu her şeyi yapan biri olarak çok az var herhalde. Yani Lebron James falan var herhalde bunun gibi bir tek yapabilen spor tarihinde. Çok uzun süre için söylüyorum. Yani 3-5 yılına herkes hedefine ulaşıyor da. Yani 20 yıllık periyotta ben şunu da yapacağım, şunu da yapacağım deyip hepsini yapabilen çok az insan var. Zaten... 5 olimpiyat altın dışında dünya şampiyonluklarıyla birlikte de yani kürek tarihinin boynundan en fazla altın madalya geçen kişisi şu anda Steve Redgrave. O yüzden unvanı da övgüleri de hep ediyor abi.
1: Gerçekten herhalde olimpiyat tarihi denince akla ilk gelecek 10 figürden biri olabilir yani direkt ağır. Şunu sen dur Steve Redgrave dersin gerçekten. Evet abi. Ki hani tam bireysel bir spor da değil takım sporu yaptığı liderlik de önemli ki Matthew Vincent o... Yani en, e, tabii ki birçok e, kürekçiyle yarışıyor ama Vincent onun böyle en akılda kalıcı, en beraber ikiliymiş duo gibi gördüğümüz kişi. Doğru. Ki o da 2004'te bir tane daha alıyor, o da 4 yapıyor. 4 altın üst üste. E, o da aslında Steve Greve çok yaklaşıyor. Peki 3 altın dedik, 4 altın dedik, 5 altın üst üste dedik. O zaman e, son hikayemize geçelim. Çünkü e, bizim yani, Türkiye spor tarihinde çok özel bir fikir. Buradan kendisini de saygıyla, hatırasını saygıyla anıyoruz. Nayim Süleymanoğlu'nun da yine bir başka talepkar sporda. Bir de halterin gerçekten çok popüler olduğu... ...belki halter biraz şimdi popülaritesini artık yani yitirmiş diyebiliriz modern sporlar arasında... ...ama yani 80'ler, 90'lar halter çok olimpiyatı izlenirken en çok ilgi gösterilen sporlardan biriydi gerçekten. Geçmişinden özellikle birçok teknik branşta üstün ülkelerin de varlığıyla beraber... Ve 88 Seul tabii Türkiye geliş hikayesi bunların hepsini birçok yerde işledik okuduk yazdık sonra belgeseller çekildi filmler çekildi sinema filmleri Ama Naim'den konuşmaya herhalde kimse sıkılmaz diye düşünüyorum öyle bir etkileyici karizma figürdü ki 88 Seul çocukken izlediğimi hatırlıyorum 8 yaşında Yani bütün herkes o ana odaklanmıştı olağanüstü bir etki yaratmıştı Türkiye'de yarattığı dalgalanma çok çok büyüktü gerçekten 92 üzeri 96 üst üste 3 olimpiyat altını ikisi 60 kiloda sonuncusu 64 kiloda biraz bisiklet değiştirmesi gerektirmişti. E, tabii halterde sistemler de değişiyor yıllar içerisinde onu da getirdiği bir şeydi. Ve olağanüstü etkileyici bir hayat öyküsü de var tabii ki Naim'in. Buradan pası sana atmış olayım. Kısaca konuşmak zor ama biraz kısaca konuşacağız, konuşacağız. burada olimpik hafıza programında Naim'e.
0: Tamam. Başta hemen şunu söyleyeyim. Benim hayatım boyunca öyle hiç çok özel figürlerimden biri olmadı Naim. Yani sportif kariyeri en büyük tartışmam bunu hiç kimseyle ama bence e, sorunlu bir kişiliği vardı. Zaten bunu filmlerinde de görüyoruz yakından tanıyanlar da söylüyor. Biraz problemli bir karakterdi ama hangi büyük yıldız problemi evet. değil ki. Öyle evet. bir yapısı vardı gerçekten. Anlaşma, anlaşılması da anlaşması zor bir iriydi. Ama Naim'in ne kadar dünya çapında bir etki bıraktığını şöyle bir anımı anlatarak Altın çizmek isterim. 2002 yılıydı galiba. Sporting Legends diye bir, bir ilk yüz listesi hazırlıyorum o zaman bir çalışma için. O zaman internet tabii bu kadar yaygın değil. yani Daha doğrusu sosyal medya yok ama internetten araştırma yaparken halter forumlarının birinde şöyle bir yoruma denk gelmiştim. Yani, Naurulu, Nauru, 17 yaşın Nauru Pasifik'te bir ada. 17 yaşındaki genç bir haltercinin orada mesajı vardı halter forumunda. 2002 yılından bahsediyorum işte Nayim, sen benim için Allahsın falan diye böyle inanılmaz övgüler dizmişti. Senin videolarınla büyüyorum işte böyle bir insan gelemez yeryüzüne falan diye. Bu çocuk Halter hayaliyle yaşayan bir adalı. Milyonlarca, binlerce kilometre ötede bir Navrulu genç. 17 yaşında bir Halterci'nin hayallerini bile süsleyen bir etkisi oldu bu sporda Nayim'in. O yüzden tartışmasız bir şekilde Halter tarihinin en büyüğü. Hep aklıma gelir o Nayim'in büyüklüğüyle ilgili. 88 Seul bence en parlak yarışmasıydı. En heyecanlı yarışması bana katılacaksın. 96 idi kesinlikle. Leonidis'le yaptığı kapışma. Evet. Ama 88 Seul en parlak yarışmasıydı. Olağanüstüydü. 152,5, 190, 342,5 dünya rekorları. 190 kilo biliyorsun vücut ağırlığına oranla 59 küsürdü. Belli bir halterde hesaplanan bir şey sistemi var. Ne katsayı Katsayı sistemi var. Ona göre hala dünya halter tarihinde yapılmış binlerce kaldırış arasında teknik açıdan en yüksek, en değerli kaldırış. Hala halter tarihinde. Seul'deki Silkme'de yaptığı 190 kilo. Orada Stefan Topurov'u geçmişti. Evet, Stefan Topurov tabii Bulgar. Bulgarlarla aradaki gerginlik de söz konusu o zaman tabii. Bulgaristan'dan göçtüğü için naim. Daha doğrusu kaçırıldığı için Melbourne'da Stefan Topurov ikinci oldu. 92 bir başka Bulgarı geçti Nikolay Peşalov'u. 320'ye 305 toplam. Orada da 15 kilo fark attı. 60 kilo finalinde. Orada yalnız mesela 142.5 kaldırdı koparmada. Ondan sonra dünya rekoru denedi iki kez. 153 ikisinde de düşürdü barı. İki, i̇ki tane kaldıramadığı ağırlık var ama ona rağmen 15 kilo fark yapıyor. Yani aslında peak'inde değildi orada. Ama rahatlıkla Ortalama kaldırışları bile yetiyordu. Çünkü Peşalov'un bıraktığı yerin 5 kilo üstünden başlıyordu. 96'ya gelelim. 96 benim aklımda hep o yarışmadaki o müthiş seyirci ve Yunan ve Yunanistan Türkiye arasında zaman zaman 2 yılda bir olan artık neredeyse milli spor haline gelen gerginlikler silsilesi geliyor. Kardak kayalıkları krizi vardı. Doğru. Türk medyasında aynen. böyle manasız bir şekilde Yunan düşmanlığı bilmem ne falan. Orada da işte Yunan'ı ezeceğiz falan başlıkları atılıyordu. Valerius Leonidis. Hatırlıyorum. Ee, Valerius Leonidis galiba Sokrates'te okumuştum. Yanlış hatırlamışsam. Sizde röportajı vardı. Evet röportajı de gelmişti değil mi? Hmm, Cenazeye aynen. de geldi.
1: Evet. Evet. Sonradan çünkü bir dostlukları oluşuyor. Ee, özellikle o rekabet döneminde. Birbirlerine çok saygı duyuyorlar aslında.
0: Evet. Leonidis son iki kaldırışı biliyorsun kaldırış farkına değinir. Son iki kaldırış Leonidis geliyor. Naim bitiriyor kaldırışlarını. Yani şeydeki... Kaldılış listesindeki son hakkı kilo artırarak Leonidis istiyor. 147,5 silkme, şey koparma. Kaldırsa altın madalyayı kazanacak toplamda. Yani ikisinden birini kaldırmış olsa kazanacak. 147,5 ve 190. Her ikisinde de podyuma geliyor Naim bekliyor. Daha sonra hakkı yok Naim'in ama ikisinde de çeyi düşürüyor ağırlığı. Ve böylece çok gergin geçen o finali 335'e 332.5 biliyorsunuz olimpiyatta yalnızca toplamda madalya veriliyor. 335'e 332.5 yani 2.5 kiloluk farkla kazanıyor Naim. Aslında dediğim gibi o iki kaldırıştan birini yapmış olsa Leonidis yarışmayı kazanmış olacak ama bunu başaramıyor. Dolayısıyla Halter tarihine ilk kez 3 altın madalya arka arkaya 3 altın madalya kazanan sporcu olarak geçiyor Naim Süleymanoğlu. Bu açıdan da olimpiyat tarihinin çok özel grafiklerinden biri.
1: Evet, yani aslında tabii Nayim Süleymanoğlu üzerine dediğim gibi saatlerce konuşulur. Ama biz bu programda biraz daha hatırlıyoruz, üzerine bir fikirlerimizi söylüyoruz. Elbette kariyerini 2000'de yine bir geri dönüş yaptı. Denedi ama 145 kilo koparmada haklarını kullanamayınca sıfır çekerek bitirmişti. Olur böyle, efsanelerde vardır biliyorsun. Yani işte Michael Jordan döner, eserini bulamaz, Mihal Schumacher döner. O müsabakayla aralarındaki... İkircikli ilişki başka türlüdür gerçekten yani sporla ve efsanelerin çünkü yaşamlarının çok büyük bir parçası ve aslında güçleri tam istediği gibi o seviyede olmasa da dönerler ve yapmaya çalışırlar. Eskisi gibi o böyle metalaştırıldıkları dev, devleştikleri günlere dönmek isterler. Naim'in de aslında öyle olmuştu ama olmadı 2000'de olsaydı keşke evet. ki el verdiği bir başka büyük şampiyona aslında gitti. Halil Mutlu orada çok önemli bir isim aslında belki onunla beraber yetişti. O yüzden buradan neyim sürelim olduğunu tekrar hatırlamış olduk. Şekret ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Ben ee, teşekkür ederim.
1: Yani konuştuğumuz 3 hikayede bu arada üzerine ayrı ayrı belgeseller, filmler çekilecek Doğru. hikayeler. Yani öyle çok aslında arka planda çok fazla hikaye var. Ama Olimpik hafıza programının içindeki el verdiği sürede tabii ki biz bunları maddeleri sıralıyoruz. 6 oldu böylece. 3 Ozan Can Sülüm'le. Onlar da Zatopek'i, yine Pavo Nurmi ve Fransa Handball'un son Olimpiyat oyunları çifte duble zaferini konuşmuştuk. Sana da hatta oradan selam göndermiştik e, Ozan Cansur'un Bu programda gelip konuk olduğun için çok teşekkürler. Rica ederim. E, Tekrar görüşmek sağlık. üzere. Tekrar görüşmek üzere. E, Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla hazırladığımız Olimpik Hafıza programında ikinci bölümün sonuna geliyoruz. E, önümüzdeki e, aylarda yine e, Paris 2024 Olimpiyat oyunlarına doğru hem günümüzü konuşacağız hem de Olimpiyat tarihinden önemli hikayeleri yine gündeme getireceğiz. Tozlu raflarından alacağız ve hafızamızda yer ettiği şekliyle konuşup hatırlamaya çalışacağız. Ben Caneriler, şirket Furkan Erbay ile beraber ikinci bölümden veda ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: İş Bankası Olimpik hafızayı sundu.